0: Boa tarde, boa noite, está começando mais um Quadro Negro Podcast, um podcast mal educado sobre educação. Eu sou o Felipe Trafa e como você já deve ter percebido, essa abertura está diferente porque o Davi Agatóclis, infelizmente, está em quarentena e em isolamento, mas não é por uma questão de saúde, né? apesar de toda a pandemia que a gente está enfrentando. É porque o Davi, morando numa região afastada da a cidade de São Paulo, ele não tem internet, ele não consegue acessar então é, o, o nosso, a nossa gravação de hoje e provavelmente ele também não vai conseguir trabalhar em EAD, a não ser que ele se coloque em risco e vá para alguma lan house, se é que isso ainda né, está funcionando também. Bom, eu vou começar o nosso episódio de hoje né falando que a gente está começando uma série sobre a educação né, durante esse período de, de isolamento e quarentena. Ah, o episódio de hoje será com professores da rede privada né? e, em breve, a gente vai ter um sobre a rede pública e, depois, um sobre educação em nível superior, tá? Pelo menos assim esperamos e, pela terceira vez, a gente vai tentar gravar esse episódio. Eu peço, inclusive, desculpa para todos os convidados, porque é a primeira vez que eu estou lidando com todas as questões técnicas de gravação. Bom... Eu vou pedir para a Vanessa se apresentar e falar um pouco sobre ela, como ela trabalha, né, onde ela trabalha, de repente, né, em que nível ela trabalha, né, digamos, e sobre o coletivo que ela faz parte.
1: Bom,
2: é, o Felipe Jantô, meu nome é Vanessa, eu trabalho no Fundamental 2, um colégio da Zona Sul, colégio elite. É, faço parte de um coletivo é, de professores que educação, especialmente as questões que envolvem a categoria, né? professores, talvez de maneira mais focada, até professores da rede particular. E é isso, estou aqui para dar o depoimento aí do que está rolando aqui, com a gente aqui em São Paulo.
0: Valeu, Van. É, eu vou pedir agora para a Jéssica, então, se apresentar.
2: Oi,
3: gente, eu sou a Jéssica, trabalho na, na rede privada numa Escola de Educação Infantil, aqui em Belo Horizonte. Vamos aí nesse momento difícil para gente trocar ideia.
0: Valeu, Jéssica. E agora eu vou pedir para um convidado também é, que além de docente né, é, também já atuou, tem muita experiência na área jurídica e veio dar essa assistência para gente. Gustavo, por favor.
1: Oi, gente, eu sou Gustavo Seferiena, sou Não. professor da Faculdade de Direito da UFG, sou de área privada em Paulo, São Paulo, tem o Partido Popular, o Partido Socialista, o trabalhadoras de São Paulo, tal suporte aí e poder de tudo na área jurídica.
0: Valeu. Bom, eu acredito que os ouvintes mais assíduos do Quadro Negro também sabem que eu sou professor de escola privada, né? Eu estou na mesma escola há sete anos e também é uma escola de elite, né? Aqui na capital e atravessando esse momento com bastante dificuldade, né? é, entendendo que a gente precisa se organizar e conversar né? entre os profissionais da categoria para poder, de alguma forma, resistir a tudo isso que vem acontecendo. Então, para que a gente saiba o que é tudo isso que vem acontecendo principalmente para aqueles que não estão na rede privada, eu vou pedir para a Jéssica e para a Vanessa contarem um pouquinho como é que foi né, ter se afastado né, das salas de aula, mas ter começado a atuar numa outra sala de aula bem diferente. Vanessa, você pode começar? Bom,
2: vou começar então. É, na minha escola, quando... É surgiu, né, a informação de que a gente ia parar, muitos de nós pensamos que isso seria por um período curto coisa de, sei lá, uma semana duas no máximo a escola foi bastante cuidadosa no sentido de dispensar todos os funcionários independente de, de professores ou não que estavam no grupo de risco então na semana em que começou a existir de fato uma preocupação com o coronavírus em São Paulo, né, que foi essa semana do dia 17 de março já logo na segunda-feira, dia 15, esses funcionários já foram dispensados, os professores e os alunos continuaram até a quarta-feira, dia 17, e já na semana seguinte a gente começou com atividades online, né? a, gente já foi, a gente foi dispensado, porém sabendo que continuaria o trabalho de alguma outra forma, embora não tivesse muito claro para nós ainda qual seria essa forma. A gente começou de maneira meio rudimentar, com uma troca de e-mails, né, com os alunos, com um pedido de atividade, com uma tentativa de continuidade das atividades de sala. Mas a escola faz parte de um, de um grupo bastante grande, né, a minha escola, que inclusive incorpora uma, um número bem grande de editoras e tal, e tem uma plataforma própria, que até então a gente não utilizava. Então, em pouco tempo, a gente teve que se adaptar né, a, a essa plataforma. As atividades foram crescendo exponencialmente né, é, a, cada, a cada dois, três dias. Né? Então, se assim, no primeiro dia você gravava um vídeo, é, daqui a três dias você já tinha um calendário de teleconferências. Né? Depois você tinha uma grade horária de teleconferências, o que foi onerando a gente, aos poucos, cada vez mais, hoje eu consigo dizer que eu estou trabalhando 70% a mais. Ao mesmo tempo, embora o colégio seja um colégio, é, no meu caso, né, bastante é, razoável, bastante que, que procura bastante o diálogo com o professor, né, é, existe um temor né, não verbalizado na equipe, não porque exista uma ameaça da escola, mas porque existe um olhar ao redor e ver que existem outras escolas que estão propondo diminuição do parto ou redução do salário, né? Então, para a gente, é delicado negociar essas horas a mais de trabalho, ou mesmo falar sobre questão de direitos autorais, sobre esses vídeos que a gente grava, sobre essas teleconferências que ficam nessa plataforma, que é de um grupo muito maior do que a escola, né? Então, é isso, assim, uma situação bastante precária, todo material, né, a partir do momento que a gente trabalha em casa e a sala de aula é a nossa casa, né, a gente também tem essa questão de que a internet é sua, você precisa garantir que ele esteja boa, o computador é seu, você precisa garantir que ele esteja fantástico, se não tiver, você precisa se virar antes da aula do dia seguinte para que ele esteja ótimo, isso tem gerado uma situação de estresse, né, falo, inclusive, que talvez eu esteja numa situação que tá longe de ser a pior entre os colegas aqui em São Paulo. Eu escuto relatos é, muito, muito piores, assim, de gente vivendo numa situação de estresse muito maior, porque tá tendo mais dificuldade, às vezes, de lidar com a ferramenta, porque às vezes tem uma criança pequena e não tem o que fazer, por exemplo, uma mãe solteira com uma criança pequena, né, dentro de casa. Como é que você faz para gravar a aula? Uma situação complicadíssima, Você se amarra a criança na cama, né? Tranca no banheiro. E, assim, sobrecarga de trabalho, férias adiantadas, né? Eu acho que entre esses grupos de escola de elite existe uma conversa já bastante adiantada sobre as férias serem adiantadas para segunda quinzena de maio. Em várias das escolas de bairro, nas escolas de educação infantil e F1, elas já foram adiantadas para o mês de abril, né? E a gente fica se perguntando, o que vai ser depois disso? A gente vai voltar a trabalhar, mesmo sem condição de saúde garantida? Ou a gente vai continuar nesse trabalho dobrado que a gente está tendo por conta do trabalho virtual, né? Meio sem limite de momento para mandar o WhatsApp, porque tem o um pressuposto de que você está sempre disponível também. Bom, falei de um monte de coisa, mas é isso, a gente está vivendo, acho que de alguma forma isso sintetiza o caos em que a gente está vivendo.
0: Não, excelente Ivan, você trouxe uma série de, de questões que estão abrindo então né, para a gente essa discussão. Porque é, são preocupações e, e diferentes escolas estão trazendo né, é, para cada professor esse tipo de, de questões e a gente está preocupado mesmo, não sabe o que pode acontecer. Né? É uma indefinição muito grande. Eu vou pedir para a Jéssica contar um pouquinho, até porque tem uma especificidade do trabalho na educação infantil, como é que foi né, se afastada da sala de aula, se afastado dos estudantes, né? E começar a trabalhar num outro formato, né? Como é que foi isso, Jéssica?
3: É, então, quando a gente saiu da escola, a gente não sabia ainda, né? Que tipo de. O que, que a gente ia fazer? Se a gente ia só esperar ou se a gente já ia pensar em alguma coisa para estar em contato com as famílias? O que a gente foi orientado era que a gente fizesse o trabalho que a gente já faz normalmente em casa, né? Adiantar portfólios, separar fotos das crianças. E, e aí, depois de um tempo, depois da ANP da lá que permitiu o um trabalho remoto, a gente foi avisada que a gente é, precisaria é, fazer lives e vídeos. Teve uma situação, assim, na escola que foi bem é, peculiar, que a dona da escola chamou todas as professoras para ir para a escola, é, né, assim mesmo. E quebrando as orientações de saúde, né? Então, ela ligou uma por uma e pediu para a coordenadora ligar para uma por uma para pedir para a gente ir presencialmente lá na escola para discutir o que a gente faria. Só que aí, algumas professoras falaram que achavam isso imprudente, que a gente, não, que a gente preferia se encontrar online, né? E aí, algumas pessoas também ligaram para o sindicato, aí o sindicato ligou para a escola e aí impediu que a reunião acontecesse. E aí, a partir disso, a escola tomou uma postura assim de não de não lidar com, com as decisões junto com as professoras. Então, a gente recebia já várias coisas, várias decisões que a gente teria que fazer posterior aos pais. Então, às vezes, a gente recebia uma mensagem no celular que a gente tem um aplicativo né que, que os pais recebem a gente via que os pais já sabiam que a gente ia fazer uma live, por exemplo, no dia seguinte e a gente não, não fazia ideia, não tinha preparado nada. Então, assim, é, gerou uma, um mal-estar, assim, né, entre a equipe. E aí, o que, que, o que eu tô sentindo que tá pegando mais, assim, é, né, por ser da educação infantil, é que tem uma, uma carga emocional muito grande, né, assim, é diferente você tá com uma criança na sala de aula e você tá com uma criança é, na casa dela, né, virtualmente, com os pais presentes. Então, assim, você tem que elaborar... É, tem que preparar a sua aula com muita antecedência, então nos dias que eu estou trabalhando, por exemplo, geralmente eu fico o dia inteiro pensando. Quando tem que gravar um vídeo, eu fico gravando o dia inteiro, aí tem que editar, regravar e assim, né? O nosso emocional fica meio abalado, porque se você sente que você está exposta muito mais do que você estaria no seu ambiente de trabalho. Então tem um cansaço emocional, né? Tem tem uma insegurança e também aí fica gravado então toda a escola sempre te vê trabalhando então a gente está a gente na educação infantil eu acho que é, é muito forte essa questão sabe do, do âmbito emocional assim como que a gente está lidando com o estresse e o despreparo mesmo de, de, de fazer mídia fazer live que é uma coisa muito nova para gente né de não ter não ter essa reciprocidade da da criança assim, esse contato né então isso tem sido muito difícil
0: uma das coisas que me chamou bastante atenção, né, e, e isso também eu, quando for, né, expor também sobre a minha realidade dentro da escola, é que muitas vezes, e aí boa parte da, das escolas não ouve os professores, né? em nenhum momento os professores são consultados sobre como o trabalho vai ter andamento. Né? Eu saí, né? a minha escola acabou né, tirando os professores do do convívio né, com os alunos, no dia 17 de março os estudantes deixaram de ir, no dia 18 os professores ainda foram... E aí, a partir do dia 19, os professores não iam mais, só que os coordenadores de área continuaram indo até o dia 23. Eles tiveram algumas reuniões eles continuaram se expondo até o dia 23. Os funcionários da escola, eles ainda passaram mais uma semana expostos, porque dentro da escola a gente teve um caso de Covid diagnosticado com um estudante e os funcionários ainda tiveram que ir para a escola para descontaminar a escola, pelo menos durante aquela semana semana do dia 23, né? É, a gente recebeu, né, uma semana antes todas as indicações de como a gente deveria proceder, pelo menos naquela semana de, de início do afastamento, né, da sala de aula. Então, a gente recebeu indicação de preparar todo um... Tra um, um um documento né, para que os alunos possam trabalhar sozinhos, né, a partir desse documento ter acesso à plataforma digital e encontrar conteúdo, encontrar exercícios, aonde eles iam ter feedback, que nós iríamos corrigir né, esses exercícios. E, além disso, é, eles poderiam encontrar mais materiais que nós disponibilizaríamos. Inclusive, foi solicitado que a gente gravasse aula, que a gente fizesse tanto vídeo quanto áudios né, para os estudantes. Estudantes. Isso teve uma duração de, de uma semana e meia, mais ou menos, né? A gente começou na semana do dia... 16, né? E depois na semana do 23, e aí na semana seguinte, né? Então eu tô entrando agora na terceira semana, já hoje, dia 13 de abril. A gente tá entrando na terceira semana de trabalho é, fazendo live com os alunos nos horários normais, tá? A gente dá aula para cada uma das salas, em cada um dos horários que nós estaríamos em sala de aula. Então são horas e horas na frente do computador, na câmera, fazendo live com os alunos numa plataforma digital, é, do qual a gente tem uma interação assim bem difícil, bem complexa né, e que... É, acaba dependendo do professor segurar a aula em mais ou menos 40, 45 minutos falando, né? Apesar da proposta de trabalhar com exercício, enfim, mas é tudo muito difícil e quem tá ali sabe que é, sem interação a aula vira uma outra coisa, né? Eu ia pedir para o Gustavo comentar porque, assim, a Jéssica, ela falou sobre uma mudança no trabalho dela a partir do momento que surgiu a MP, né, que foi, foi decretada ali a toque de caixa né, e ela acabou transformando né, a relação trabalhista de uma forma significativa. Então, Gustavo, você puder comentar um pouco sobre essas mudanças né, que a CMP acabou trazendo?
1: Então, é, eu pude perceber, não só na Colocação da Jéssica, mas na... também, Felipe, uma marca que ela é, assim, perceptível de viagem né, na forma de vida da patronal é, num dado momento do, das últimas semanas, que foi justamente ali o final de semana, no dia 21 e 22 de março, né, é, já que é, com o a acentuada contaminação da Covid-19 no Brasil, é, um monte de lugar já é, reclamando isolamento, é, eventos. As universidades e faculdades cancelando aulas, né, suspendendo atividades, é, isso se disseminou para toda uma série de outros é, ramos de atividade. O governo federal respondeu a isso, né, é, diante de um clamor do empresariado, é, receoso com que viriam os efeitos econômicos das suspensão de atividades, com uma medida provisória de número 927, que foi publicada no dia 22 de março domingo, que trazia uma série de previsões é, que flexibilizavam ainda mais a legislação trabalhista brasileira, que já é bastante é, aberta aos interesses patronais, né, é, que viveu uma relativa é, estabilidade desde os livros dos anos 30, 40, né, é, já antes do da Sede a gente já tinha uma certa estabilidade na que era a legislação trabalhista brasileira, mas daí em 2017 passa por um um choque e agora uma abertura ainda mais permissiva para os interesses patronais para flexibilizar os contratos é, trabalhistas. E quais que são os principais impasses né, que vem aí com essa medida provisória de e depois com a outra medida provisória de 1936? É a, é, a primeira delas é uma abertura maior para que não posso bom, contestar para os trabalhadores condições de trabalho para evitar que os trabalhadores e trabalhadoras venham a ser dispensados né? é, antes, né, no primeiro desenho dessa medida provisória 27, no artigo 18 dela, previa inclusive a possibilidade de suspensão por meses a fio dos contratos de trabalho quando o trabalhador ficasse sem receber salário mesmo na língua é, e, e teve ali, um impacto bastante grande e o Bozo, como de ordinário, é, deu a carta e depois voltou atrás, né? é, foi revogada, é, artigo 18. Né? Então, a primeira das coisas é, é, é o grau de violência né? que essa medida provisória previa de possibilidade do patrão é, empuxar no trabalhador individualmente. Um um acordo que pudesse trazer um prejuízo imenso para ele. É, outras coisas que apareciam ali são medidas de ordem coletiva que implicavam, por exemplo, a possibilidade de adiantamento de férias, um tema extremamente delicado para o professorado, né? Que as férias, ordinariamente, são ali é, conferidas em período de recesso escolar, é, isso adiviniza as realidades nacionais, né? Combinados em convenção coletiva ou não, mas tem esse é, momento oportuno né, para que as férias sejam conferidas isso pode vir a trazer problemas nas escolas que, por exemplo as férias estão sendo adiantadas né, as férias coletivas adiantadas para agora sabe-se lá o que, que vai ser né, do período futuro com o término desse primeiro semestre com um atraso né, e finalmente a possibilidade de que queiram semestres sem ter intervalo, né deixando tanto os estudantes quanto os é, profissionais de educação ali exaustos né, na condução de atividades de forma é, reiterada e continuada né, é, a medida provisória traz essas, essas possibilidades né, que a gente tem é, é, verificado em é, alguns relatos né, de professores e professoras nas mais diversas é, é, áreas, ramos de educação proporciona, mas tá, tem alteração, né, que ela vem também com a assinatura da professora 9527, que ela é bastante e é justamente a abertura de possibilidade para o teletrabalho. Né, por tem atividades em residência é, que no caso específico de professores e professoras, assumem qualidades bastante é, perversas. Né, é, já que muita gente aí que está é, agora é, empenhando as suas atividades à distância não em sala de aula, está né? é, tomando muito tempo da sua vida, da sua existência para se adaptar com as ferramentas que não foram entregues pelo patrão porque o trabalhador tem que dar seus cursos para arrumar, né? como a Vanessa também colocou aqui. Tem que ir, garantir ter internet, garantir ter computador para além disso, né? é, aprender a utilizar softwares é, diversos. É, a gente mesmo está dando nossos aqui para fazer a gravação é, do, do podcast né, em adaptação com esse momento. É, imagina um trabalhador que se sujeita à pressão econômica, estrutural, do patrão para estar tá fazendo isso, você não consegue dar conta, é, só os achar que possibilidades de desemprego. Eu estudei relatos de professora aí com 20 anos de carreira, é, 20 anos de sala de aula. E, ante essa posição de ter que ficar gravando vídeo, fazendo live, corrigindo a atividade, é, não conseguiu dar conta entregou os pontos e que se explodou da o patrão mandou é embora porque ela não vai é fazer o seu trabalho. Né? E essa é a prova que a gente vai ser a A gente está numa situação que é bastante grave né? e não era permitida na legislação trabalhista né, eu tenho que colocar que até o ano de 2017 não se podia ter pelo trabalho na, na forma da legislação brasileira. A partir de 2017 a gente tem essa abertura, mas para profissões que o sujeito é contratado para empenhar esse tipo de atividade. Então, o sujeito que é lá da área de tecnologia da informação, é da comunicação ou de qualquer coisa do gênero, ele é contratado para trabalhar na casa dele. Né? É, Existe essa possibilidade agora, que já é flexibilizadora, que já é problemática, que já traz prejuízos precarizantes ao trabalhador ou a trabalhadora que se sujeita a ele, mas isso daí é uma condição que, de início, o sujeito é contratado e já sabe que assim vai viver o empenho da sua atividade laboral. Então, é uma mudança da na base do choque, para uma quantidade massiva de trabalhadores e trabalhadoras. Passam a é, trabalhar à distância com esse permissivo da medida provisória 927. É. Depois eu falo da medida provisória 936, estou como mais
0: tá certo né e eu acho que você trouxe uma, uma situação é muito complicada e assim que a gente vem começando a assistir né isso é, nos nossos próprios colegas né de um professor que tem tanto tempo de experiência e que diante das condições que estão colocadas agora, começa a entregar os pontos e não dá conta né, do próprio trabalho que, na verdade, está totalmente transformado né, em outra atividade que não é educação. Né? É, eu, eu queria pedir agora, né, de repente, para que a Jéssica e a Vanessa possam falar um pouquinho né, é, sobre como elas estão enxergando que a gente pode tentar se articular, o que elas veem de possibilidade, se o sindicato tem dado algum tipo de... Né, de notificação ou se está correspondendo a Jéssica já falou que o sindicato lá, né, o Simpro em, em Minas ele chegou a de alguma forma impedir né, uma reunião presencial que a escola tinha exigido a presença das professoras, né? então eu queria saber né, como que vocês estão vendo isso como é que vocês veem também a organização é, entre os, os colegas, os companheiros, professores né? o que, que vocês têm percebido como vocês têm sentido isso
2: Bom, é... eu acho que de maneira. Eu acho que a rede particular né, em São Paulo, escolas particulares em São Paulo, a rede privada, ela é muito, muito heterogênea, né? Então a gente vê demandas muito diferentes, especialmente entre os segmentos. Eu percebo uma situação mais dramática é, no infantil e no fundamental 1, né? No Fundamental 2, eu vejo uma coisa bastante problemática, no sentido de que é, o nosso aluno ele é mais autônomo né, do, que, do que o aluno adolescente, ele é mais autônomo do que aquele aluno. Ao mesmo tempo, fica nas costas do professor a responsabilidade de dar uma invertida, né, da, de uma dinâmica que mantenha o aluno muito motivado. E é, numa situação que já é delicada por uma série de outras coisas, né? Eu trabalho com aulas de 60 minutos, né? É, não tenho muito esse feedback, é, às vezes, de se o aluno está envolvido ou não está, porque eu não vejo as carinhas deles, por exemplo, quando eu tenho uma interação ao vivo, né? Eu escuto as vozes de quem colocar alguma coisa. E aí a gente tem bastante peso disso, assim, em cima das nossas costas. Então eu, e no ensino médio também eu vejo diferentes demandas, né? uma preocupação com o vestibular, enfim eu acho que essas diferentes demandas por conta da heterogeneidade da, da, da rede privada em São Paulo e por conta dessa diferença aí entre os segmentos é, faz com que a gente tenha pautas também, às vezes diferentes né? entre é, é, entre um agrupamento e outro é, o coletivo do qual eu faço parte tem colhido né, depoimentos de professores que têm passado por situações muito delicadas, né? É, a gente pode encontrar alguns desses depoimentos na página do Voz Boca, no Facebook. É...
0: Fica aí a dica, então, né, para quem está ouvindo, entrar na página e, e verificar porque a situação né, é muito parecida, provavelmente, com a que você está vivendo, né?
2: Aproveita, segue no Twitter e no Instagram também. É... E, enfim, a gente vê relatos realmente muito dramáticos, né? É... A gente está tentando organizar uma assembleia para o dia 15 de abril, né? É... Logo mais. Não sei se esse podcast vai para o antes ou depois,
0: né? Eu vou me esforçar para editar para ele ir para o antes, tá? Mas se for depois, eu tento colocar um anexo ou no próximo episódio falar um pouquinho sobre como foi, então, a Assembleia.
2: Tá ótimo. A gente está tentando, a princípio, nas escolas em que a gente tem contato, fazer com que os professores se mobilizem né, para enviar é, representantes para essa assembleia. O que eu já vejo que tem aparecido né, de pauta são assim, as questões do excesso do trabalho tecnológico, eu acho que questões associadas à propriedade intelectual, queria até que o Gustavo pudesse falar um pouquinho sobre isso, né, porque a gente está produzindo material que a gente não sabe, que a gente não tem muito, na, em primeiro lugar, a gente não tem a opção de dizer, não vão ceder os direitos na prática, né? É, a gente está cedendo material que, assim, não receberemos nada a mais, provavelmente deles, como eles passarão a ser veiculados daqui para
0: frente. Que a gente não tem nenhum controle, né, sobre como ele vai ser utilizado, né?
2: É, inclusive, assim, isso pensando no, no empregador, né? A gente ainda tem a exposição, que é essa coisa da exposição da casa, de alguém pode passar atrás da gente, do uso indevido é, das nossas imagens aí por, por terceiros, enfim, né? É, e, e outra questão também que tem aparecido é esse receio de professores, mesmo que essas escolas, as escolas de elite, de maneira geral, né, elas têm recebido pedidos, e não só as de elite, as de bairro também. Tem um projeto de lei, parece que vai para a LESP essa semana, né que é sobre diminuição da mensalidade das escolas. E, a princípio, o maior gasto de uma escola é com folha de pagamento. né Então, existe um clima de temor que eu acho que não fica só nas escolas pequenas, que eu acho que vai para algumas das grandes escolas, das grandes redes também, que é, olha, se passa é, é, é um, ainda que haja né, um grande lobby das escolas particulares e a gente é, não é que a gente acha isso bom também, mas a gente vê que o, o, o lobby provavelmente vai fazer com que uma lei dessa não passe. A gente pensa, se assim, por um lado para o pai, né, a situação é muito delicada porque a gente está tendo um aprofundamento da crise para o professor é delicadíssimo que uma, que uma lei dessa seja aprovada porque isso significa na prática que ou o empregador vai demitir ou ele vai reduzir salários né? é... essas são algumas das questões que a gente tem pensado como garantir que a gente passe menos horas diante do computador que a gente tenha o nosso trabalho menos é, é, hiper explorado assim? e bom, a ideia é essa que a, se você que está ouvindo a gente aí na sua escola tiver interesse também em se articular em rede, pensar um pouquinho sobre como é que a gente pode é, fazer frente a tudo isso aí que está sendo imposto para a gente, fica o recado de que a Assembleia do dia 15 provavelmente não será a última, né? ela vai dar início ao processo aí de articular professores da rede particular e a ideia é que mais fortes.
0: Excelente, Vanessa. É, Jéssica, você teria algum comentário sobre é, uma possível articulação entre os professores no, lá em, em Minas, né? Se, de repente, você está observando alguma coisa, o sindicato tem apoiado vocês, o que, que você está vendo?
3: Então, eu achei interessante o que o Gustavo falou sobre o professor que fica muito cansado e acaba desistindo, né? Isso é uma coisa triste demais e tem uma, isso me lembrou uma, uma outra postura assim, que eu tô percebendo nos professores, é, que é assim, tem aquele né que desiste e tem o que, o que acaba aceitando por medo, assim porque a responsabilidade
2: realmente
3: é dele, assim, de arcar com, com tudo isso que está acontecendo. Então lá na minha escola, por exemplo, já é, tem esse fato mesmo. Né? e se, se os pais começarem a não pagar as mensalidades isso já está já sendo assim, né, falado os pais estão se organizando pedem desconto e tal é, se isso acontecer infelizmente a gente tem que como é que, gente, como é que a gente resolve isso e aí outra coisa também aumenta a cobrança né, para a gente é, produzir melhor e mais e ser mais criativa e fazer coisas maravilhosas para os pais porque senão a gente vai ter o salário reduzido Opa. Aí, você tem... E aí assim, o que eu percebo é que todo mundo fica muito assustado, né? Todo mundo, tipo, ai realmente, né, nossa, pois é, a escola não vai ter a escola, vai... vai perder o lucro dela e tal. Então, assim, o que a gente tem tentado fazer por aqui é conversar mesmo, assim, conversar uma professora com a outra e falar das nossas angústias e, e tentar desmentir, né? De alguma forma, que é a gente que precisa arcar comigo porque é, né, se eu se eu ficasse sem meu salário minha vida vai ser muito mais prejudicada porque se a dona da escola sei lá não receber tudo que ela receberia no mês normal então assim eles também tem que pensar em outras formas de arcar com isso mas é um mas é um desafio assim porque né, existe essa cultura do medo mesmo assim acho que a gente precisa criar de alguma forma uma cultura de coragem mesmo entre os professores para gente se fortalecer e saber enfrentar o discurso
0: mesmo, né? Não, eu ia falar aí, buscar conhecer né, as dificuldades do, do companheiro que está ao lado, porque só coletivamente a gente consegue né, entender que isso não recai só sobre cada um dos professores, né, individualmente, né? Exatamente.
3: E aqui o sindicato, ele, ele tem, assim, uma força, acho que até é um pouco maior, não sei, assim, ele, ele tem um pessoal. É, gosta muito do sindicato aqui, pelo que eu percebo e já ganharam várias causas, assim, dos professores então, eles estão tentando né, a todo custo é, fazer denúncias das escolas que não estão é, cumprindo o que está na liminar lá, né e, mas assim, está tá uma coisa meio enfraquecida mesmo, porque a escola está negociando individual, individualmente muitas escolas estão fazendo isso e aí os professores, por estarem com medo e por estar se sentindo pressionado, não tem muita é, força mesmo.
0: Assim. É. Gustavo, a gente viu que tem um enfim, um perigo né, dessa redução salarial para os professores. Queria que você comentasse um pouco né, sobre a legalidade disso, se é possível e como isso pode ser feito.
1: Bom, então, eu acho que a, sua, a Vanessa e a Jéssica se amarram bem do que que é essa perspectiva tanto de organização, tanto de possibilidade é, de, de organização né, dos professores e dos professores, como de possibilidade da patronal em trazer ali estrangulamento das condições de vida né, é, de todos os profissionais da educação. E eu digo isso porque é, temos aí, agora nas últimas semanas, a promulgação de uma medida provisória, outra, né, a medida provisória nova de três. Que ela traz é, inovações em medidas precarizantes que já existiam na nossa legislação, é, que proporcionam ao trabalhador ou trabalhadora ter uma redução de jornada e proporcional redução do seu salário. Né? Então, hipoteticamente, o professor que tem ali 20 horas ou 40 horas é, designadas na, na semana para ministrar, ele pode ter uma redução drásticas às vezes, né, sem limite, é, para duas, para cinco horas, né, uma proporcional redução da sua remuneração, isso por meio de um acordo individual. Né. E muito embora, né, até 2017, percebam, né, 2017 também se aqui um momento decisivo e também para esse efeito ele trouxe bastante impacto. É, até 2017 era impossível ter qualquer espécie de alteração é, lesiva do contrato de trabalho. Tanto de condições de trabalho quanto de é, remuneração ou elasticimento de jornada sem acompanhar o aumento de remuneração. Nada disso era possível na nossa legislação. Você
0: me desculpa, mas eu queria mandar um Ai, tomar no cu Temer, Temer, né, por causa de tudo isso.
1: <risos> pois é. aí que a gente possa virar ter o processo de se eu não tenho a menor dúvida que isso foi um tremendo um golpe, né? Isso se expressou completamente na vida dos trabalhadores a partir desse registro particular que foi a fundação da Contra-Reforma Trabalhista, além de outras tantas coisas, né? Emenda Constitucional 95, tudo um o trem que veio depois, e a gente está rendendo os efeitos até agora. Mas, que a gente teve essa alteração que passou a possibilitar e tivesse alterações lesivas ao trabalhador no seu contrato de trabalho por meio de negociação coletiva ou seja, o sindicato que te representava podia negociar diretamente com o patrão ou com o sindicato patronal, né porque o patrão também se organiza em sindicatos né? no modelo de organização sindical brasileira é, para reduzir condições de trabalho né? dos trabalhadores e trabalhadoras redução de salário relacionamento de férias é redução de, de condições de saúde, higiene, segurança de trabalho, tudo isso era fazer de operação por meio de negociação coletiva. O que se coloca agora, com essa medida profissional 936, é que esse tipo de negociação outrora confiada apenas ao sindicato, ou seja, esperava-se né, que o trabalhador tivesse um pouco é, mais força, ou condições de barganha melhores para lidar com o patrão é, para fazer esses ajustes que viriam a trazer ali para ele algum pesar possa ser feito individualmente. Quem pode fazer individualmente esses contratos para reduzir jornada e reduzir remuneração? Diz lá a medida provisória 936: aqueles trabalhadores e trabalhadoras que recebem até três salários mínimos, ou seja, até R$ reais, ou então, aqueles trabalhadores e trabalhadoras que recebam mais do que duas vezes o teto do regime geral da Previdência Social, aquele valor né, máximo que o INSS paga para benefícios previdenciários, e hoje, né duas vezes, está dando mais ou menos 12 mil reais. Então, todos os trabalhadores que ganham menos de 3.135 reais e mais de 12 mil reais, podem fazer individualmente, aliás, mais de 12 mil reais e tem que ter também de diploma de interseperiores são ali colocados nessa medida provisória como habilidades a fazer acordos individuais Que essa é a massa dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, sobretudo tendo em conta que a média remuneratória é, hoje no Brasil para empregados e empregadas não chega a 2.300 reais né? então a gente tem a maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras do país com possibilidade de fazer esses acordos individuais e por que, que esses acordos eles são possíveis para quem recebe menos e para quem recebe muito. Para quem recebe muito, por se presumir, e, e tendo o ensino superior concluído, é que eles têm ali um pouco mais de conhecimento e autonomia no exercício da sua vontade para lidar com o patrão e por ganhar um pouco mais, o peso de ter ali uma retração remuneratória não vai ser tão grande. E para quem recebe pouco, né, ou aos olhos né dessa medida normativa, menos de três salários mínimos, é, porque eles vão receber uma parte né, do que eles vão ter de perda salarial é, do governo, por meio de um benefício que foi criado também com essa medida provisória 936. Ah, muito bem, o governo vai pagar uma parte daquilo que eu vou ter reduzido da minha remuneração, então é, vai ficar elas por é, elas, ou vou ter uma perda que ela é pequena comparada com o que é a minha redução de carga horária, isso né? Porque abre a porteira para a possibilidade torta direita. E pior ainda, por, né, como a Jéssica colocou aqui, possibilitar que o patrão use desse artifício de individualmente chegar no trabalhador ou na trabalhadora e tentar impor uma condição de trabalho que lhe é lesiva. Né? E o trabalhador individualmente tem que se submeter a isso. Aí a gente vê isso né, tentando discutir a constitucionalidade dessa medida, né, e aí eu vou colocar um perigo dessas no judiciário, é, como saídas políticas aos trabalhadores e trabalhadoras. E a gente teve uma decisão agora recente do ministro da Dandói, uma atendida 6363, 63, que ele falou que esses acordos de eles são válidos, né? eles são constitucionais, desde que o patrão informe o sindicato que representa os trabalhadores do conteúdo desse acordo. O sindicato, então, agora, ele só vai ter... É, o, 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 a tarefa de receber informação desses atores individuais já feitos o trabalhador, o trabalhador com a faca né, na, na barriga e a corda no pescoço, né, faz um acordo com o patrão para não perder o emprego, e o, o patrão informa para o sindicato. O sindicato o que, que faz quando ele recebe essa informação? Ele é obrigado a tentar negociar coletivamente com o patrão para que aquele acordo seja é, seus efeitos minorados, né? para que o, o a perda que o trabalhador vem a ter, ela se espalhe coletivamente, alcance o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras daquela empresa e não seja assim tão é, grave. né? E se ele não faz nada, se o sindicato não negocia coletivamente, ele chancela aquele acordo individual, ou seja, o sindicato é colocado agora com uma batata quente no solo, né? É, já que ele não está em condições de se mobilizar, os sindicatos, dentro da estrutura sindical brasileira, já bastante burocratizados, bastante engessados, né, historicamente, ele recebe o gravame de não ter condições é, de estar tá mobilizando, massivamente das formas que os trabalhadores e os trabalhadores se organizaram, por conta das dificuldades de comunicação, articulação, encontro que a gente vem tendo nesse momento de isolamento e é, vão ter que negociar com um o patrão que vai ser é, a condição de perda que o patrão quer encorra no trabalho, né? Então, a nossa nova empresa, é é né? E aí, um, um, os impasses, dilemas e é, perspectivas que são lançadas, e tanto a Valência quanto a Jesper colocaram para a organização do professorado e outras categorias de atividade profissional, elas são é, indispensáveis nesse momento, né? Para que é, possa-se ter não só a minoração do que são os ataques patronais que eles vão vir, né? porque patrão pode ter discursinho, pode ter um lustro lá de ah, finalidade social, ambiental, é, seja lá o que for que o patrão queira ter é, no seu horizonte da boca para fora, né? mas a finalidade que uma empresa tem, e todo trabalhador da educação que trabalha no setor privado está lidando com uma empresa. Né? a finalidade dele é o um lucro e se esse lucro for ferido de alguma forma, ele vai tentar passar de qualquer caminho para garantir quais são as suas margens de lucro então nesse horizonte que se coloca por exemplo, que a diminuição das mensalidades certamente quem vai ser apenado vão ser prof... os e professores e se não tiver uma articulação satisfatória para conter isso, o negócio vai passar, e se passar isso é a abertura, a fissura para que um horizonte próximo e uma pretendido um pretendido retorno a uma normalidade, né, com muitas aspas, aquilo que a gente vivia antes, venha a proporcionar e as reduções de jornada e redução de salário venham a se prolongar, venham a se arrastar e essa implementação à força de ferramentas tecnológicas para empenho de trabalho, nas atividades pedagógicas e também pedagógicas com muitas aspas, né, elas venham a se eternizar, levando ali ao desemprego de muitos professores e professoras, instituindo as aulas presenciais por vídeo, por tutorias, como a gente já vem experimentando no ensino superior há muito tempo, na rede privada. A gente ah, abre... né? os
2: direitos autorais, Gustavo.
1: Sim, para além disso né, essa questão que a Vanessa traz né, com a gravação das aulas né, é, muitos professores e professoras estão aí agora nesse momento, inclusive é, desamparados de é, conhecer quais podem ser os efeitos de assinar um documento dessa natureza e permissível de fazer esses acordos individuais com o patrão cedendo né, os direitos da sua imagem, da sua voz das suas articulações para que o patrão grave as aulas. Essas videoaulas que muitos é, e muitas estão gravando, que vocês mesmos aqui é, relataram, estão fazendo pelo empenho das suas atividades, é, podem ser replicados a perder de vista. Né? Porque a partir do momento que você entrega seus direitos autorais, ainda mais se não ter uma contrapartida, né? porque isso ninguém está comprando né, é, a um preço alto o que é o, o direito de replicar a sua aula. Eu digo, por exemplo, no ensino superior, é, é, é costumeiro você ter ali a venda de uma hora-aula de um professor a 10 vezes, 50 vezes, o que é um preço ordinário de mercado, para que isso daí possa ser replicado. Vocês estão gravando ao preço da hora-aula ordinária. E, em tese, quem cedeu os seus direitos autorais é, vai viabilizar que o patrão replique isso daí à torta à direita. É claro que né, é, qualquer espécie de abuso né? qualquer espécie de situação em que não foi permitido ou e vier de conhecimento do trabalhador ou trabalhadora que tirou suas almas é, pode ser reparada, né pode-se entrar com processo de escola, pedindo é, que ela repita suas almas, inclusive pagando os direitos autorais pelo uso da sua imagem de forma indevida. Isso tudo tem que estar no horizonte de cautelas, né? de perspectivas que o professorado tem que ter em conta diante desse cenário que se instala, né? Se instala para fazer discurso. Mas eu acho que vocês estavam falando de mobilização, organização aí, eu acho
3: que vocês... Augusta, Eu não queria só comentar uma coisa sobre a questão da imagem, né? A gente não teve nem tempo de pensar sobre isso, não teve discussão, não teve nada. Na assim, minha escola, por exemplo, de um dia para o outro eles mandaram um documento de autorização de imagem
2: que é,
3: uma das cláusulas lá tinha falando que a, a nossa imagem pode ir até digamos,
2: internacional. Ah, então, eu vou aproveitar também o um momento para colocar uma outra questão aí que tem aparecido, que é, né, parece que uma parte desses pais aí que estão se movimentando para pedir...
0: Redução da mensalidade?
2: mensalidade não são os pais da elite, né, são os pais da periferia também. E é, e o, é muito diferente dono do band e do dono do ursinho azul é, na freguesia do Ó, né? É, é, lidar com uma debandada de paz né? Ou uma inadimplência muito grande então é, eu vejo um horizonte também que os colegas ficam cada vez com mais medo do desemprego porque eu acho que essas escolinhas de bairro é, talvez não sobrevivam mesmo a, 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 a essa situação mas né? é, governo não contemplam esse tipo
0: de estabelecimento justamente justamente eu ia comentar isso né que a gente não tem aqui a a curto prazo nada né é, pensado pelo governo justamente para dar auxílio né para esses para essas instituições né? é não tem
1: nada mesmo né? não tem linha de crédito não tem é, meios de estar é, atendendo economicamente eu só salvaguardando guardando contrato contratante, né, no caso dos pais ali que matriculam seus filhos e filhas é, na, nas diversas escolas, e aí eu volto para aquilo que eu coloquei. A corda vai explorar quem trabalha, seja na dispensa, às vezes dispensa para deixar o trabalhador com uma mão na frente ou para trás, seja nessas medidas precarizadoras, é, daí né, colocar de novo. Tanto o, o que aparece como novas normativas, as medidas provisórias, tanto com os provimentos do Poder Judiciário, tudo isso, caminha, mim, aponta né, no sentido de defesa do interesse patronal, mas do setor, e né, eu acho que o que a Vanessa traz é, é muito relevante, é, do setor é, já com bastante musculatura do patronato. A gente não está falando de pequeno, de do pequeno empregador, da pequena escola, né, do, do do Azul, Dragãozinho do Flávio do ente do Cafundó de Guarulhos. A gente não está falando dessa é, realidade como sendo ali a, a eventualmente assistida, mas sim a, a diretamente é, atacada, a mais impactada, né? Tanto no que são as perspectivas de manutenção das condições de trabalho, né? Tanto do que é a sua possibilidade estrutural de fazê-lo, quanto também os efeitos dos professores e professoras, né? A redução do, do ano letivo, né, que a gente teve discussões e, e, e direcionamento agora recentemente, tem toda uma série de, de, de medidas que são, é, de fato, bastante impactantes né, na realidade, o docente tem suas modulações.
0: De... Não, Com certeza. Eu, eu queria perguntar uma coisa, né, já que a gente estava né, falando também um pouco é, sobre os decretos, né, e recentemente, Vanessa, queria ouvir um pouco sobre... Sua opinião, né, porque eu imagino que a sua carga horária também seja muito superior né, ao que é estabelecido como piso, né, mas com a mudança dos 200 dias letivos, mas a manutenção das 800 horas né, de trabalho né, junto com os estudantes, eu queria saber como é que você vê isso, se isso realmente vai impactar né, a tua realidade, se você acredita que isso impactaria a realidade das escolas né, do mesmo porte que, a, que você está trabalhando. E, enfim, eu queria que a Jéssica também tentasse comentar se isso, de alguma forma, contempla também a realidade dela sobre os dias letivos ou se está rolando um assunto sobre as reposições de aula. É,
2: a minha impressão, Paulo, assim, os, os colégios de elite não são impactados por essa medida, por quê, né? porque tem a competitividade entre os colégios, tem a preocupação com o vestibular, é, tem, mesmo nos segmentos né, onde os alunos são jovens o vestibular não está tão próximo, tem uma coisa de mostrar serviço, né? Então, eu acho que, assim, é, é, não vejo necessariamente a administração com relação a esses 200 dias letivos eu acho que as escolas particulares desse perfil e talvez inclusive as menores também é difícil dizer, né? como eu falei é uma rede muito heterogênea essa em São Paulo mas eu acho que quem depende de cliente vai tentar é, oferecer o máximo de dias e aí a gente como trabalhador não sei como fica com relação a isso né? porque é tanto do recesso né? dezembro e janeiro, quando das férias em julho, são uma questão de salubridade, né, pro nosso trabalho, eu acho que a gente deve eventualmente viver uma situação que a gente ainda vai ter possivelmente um banco de horas, porque no meu caso, pelo menos as horas a mais que eu tô trabalhando não são computadas eu imagino que essa é a realidade da maioria da categoria, né
0: com certeza, é,
2: acho que são raríssimas as escolas, talvez dê para apontar nos dedos as escolas que estão computando as horas a mais de trabalho é, que os seus trabalhadores estão tendo para viabilizar é, esse EAD, né então vejo também uma situação delicada para gente, né inclusive a gente está passando por cima de muito daquilo que a gente acredita do ponto de vista pedagógico já né?
0: com certeza
2: Tanto, tanta energia e tanta coisa em cima é, desse modelo é, educacional tão distanciado do aluno né? é, onde ninguém aprende na interação é, sabe, não tem corredor, não tem é, um, uma realidade de contato alunos mais próxima, né? Isso não é um problema só para o infantil, isso é um problema em todos os segmentos.
0: Não, e não tem o afeto, não, não, né? a gente não está vendo o aluno com cara de dúvida, a gente não está vendo o aluno com... É, sorrindo porque está entendendo, né? E mexido pela aula que você está dando. Então... E, e eles
2: não estão se falando entre eles. Entre
0: também. Um ambiente,
2: uma comunidade. Não existe mais uma comunidade, é isso, né? Uma comunidade que está debatendo aquilo que está tratando os seus... Acho que isso é um problema, inclusive, para o Gustavo, no ensino superior, no EAD e tal. Então, assim, é um problema,
0: inclusive,
2: é quase um problema ético
0: para mim. É... Tirando a insalubridade né, da quantidade de horas na frente da tela, né, a quantidade de carga horária que está excedendo para todo mundo, para estudantes e professores, né, isso é um tema à parte até. Né? O
2: capitalismo, ele se apropria, inclusive, até das suas próprias crises para ganhar alguma coisa em cima si. é um pouco isso assim eu vejo que a, essa crise que veio com o corona né, ao mesmo tempo que ela traz uma, um, essa, esse clima apocalíptico e essas preocupações apocalípticas próprias né, da, da epidemia para gente ela também traz oportunidades de negócio e o EAD né
0: um grande laboratório que tem
1: muita força com oportunidade de negócio
0: exatamente
1: não, é e Mil coisas. Né? Estruturalmente, se a gente for pensar também em varrer é, é, pequenos negócios, trinta levar cento língua aí, 30%, 40% de empresariado para esse vácuo né? na prestação de serviços e mercadorização das existências ser ocupado por empresas grandes, sólidas, seja no ramo qual for, né? é um horizonte também de renovação, reinvenção, capital pode se projetar, né, capitalizar é, e, o que são os
0: dois quando disseram que o, que o mundo não seria mais o mesmo depois dessa quarentena, você pode ter certeza que é porque a tua vida vai piorar pra cacete, tá, trabalhador? <risos>
1: ela pode piorar, mas a gente pode tomar as pés disso também, né?
0: Com certeza.
1: Tem tendência aposta é que ela piora, né, mas
0: a gente é, tendo
1: condições né, de arrumar né, no, 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 no tocar no que são os nossos interesses históricos, é né, o que pode possibilitar que essa, essa crise leve né, em outro sentido. Né? Desde o que são, claro, dimensões que elas são marcadas pela é, auto-organização setorial, de categorias de atividade profissional, e aí a gente discute o que é o papel dos professores e professores, e do conjunto dos profissionais do setor educacional é algo fundamental, importantíssimo, né? mas a gente tem que estar também em horizontes né, de classe ainda mais é, arrojado. E eu acho né? Que tu passa, né, e eu estou falando das direitos, da MP tal, MP outra, decisão do STF, é, tudo isso, né? todas essas sabe, lei, muito embora né? a lida com o direito ela esteja na gramática é, da política dos nossos tempos né? ela seja uma mediação moderna para que a gente pense as nossas condições de vida e existência, a gente luta por condições melhores de viver é lutando por direitos né? esses direitos propriamente não são os que a gente reivindica, não são aqueles que são cristalizados na lei ou na institucionalidade e burguesa né? essa não vai servir para a gente de modo nenhum se serve ou se serviu, foi episodicamente excepcionalmente, pontualmente, em uma outra circunstância, ela é, né, é, é uma fuga da regra. Então, a gente vê, por exemplo, né, a Jéssica trouxe o relato no, de uma medida liminar, uma antecipação de tutela que foi conferida em Minas Gerais, que salvaguardou uma série de questões é, para o conjunto do professorado mineiro. Isso não se expressou no restante do país, né? é uma realidade isolada que a gente está vendo, e ainda assim, essa decisão judicial ela tem um caráter extremamente precário. E eu digo que é precário por quê? Porque é uma decisão inferida em primeiro grau, que pode ser rediscutida e que, certamente, né, ela pode ser mesmo revista pelo próprio juiz que a deu se não tiver ali um respaldo de mobilização de sustentação, né? Porque é, não existe... Sem, né, contar essa... que, sem
3: contar que os professores não estão nem sabendo, né, Gustavo? Desculpa te cortar mas isso nem é falado, os professores estão nem sabem que acontece, que, que, que ela existe porque os patrões não falam também
1: e às vezes até chegou no grupo de Zap de alguém mas a gente está recebendo tanta coisa, tanto lugar que aquilo passa desapercebido, né? É, é, é um cenário que ele inclusive joga politicamente para esses pequenos trunfos né? Eles possam se perder, né? Nesse oceano de desgraça que a gente está vivendo. Então, é, é fundamental a gente poder ter em conta né,
0: que
1: os saldos, né, se a gente vai conseguir tomar as rédeas e, e a dianteira desse processo, cataclismo que a gente está vivendo, né, passa necessariamente por a gente abandonar, também então, todo esse restolho, né, todo esse modo de agir que era da normalidade do passado, né, para a gente depositar no judiciário uma tentativa de solução melhor para as nossas condições de vida, para a gente tentar na disputa do parlamento ou na disputa institucional, por e simples, a, a, a salvação de todos os males, para a gente poder parar para lidar né, com o que são as nossas próprias forças e o que tem posição dessas nossas forças, né, enquanto classe, enquanto categoria, enquanto é, conjunto de trabalhadores e trabalhadoras auto-organizados, para é, viabilizar né, mesmo o achar que o capital nos coloca constantemente e aqui mesmo hoje, eu não trabalho em iniciativa privada, eu também sou pelo capital, tanto nas formas de reorganização das atividades é, no serviço público, quanto no constrangimento de renda e outras tantas coisas, né? nós temos um que muito comum, diferentemente não ser explorado diretamente ao receber, né, no, lidando ali com, 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 com o jargão da crítica da economia política, eu recebo uma parcela da renda do Estado, né? eu não ser explorado propriamente no mercadoria. Mas eu sou achacado pelo capital. né? E a gente tem que saber, né, de modo a, a, a articular o pauta, é, não utilizando das ferramentas do capital, é que a gente vai conseguir transpor né, ou funcionar de forma efetiva essa ordem tal qual ela está posta. E que, de resto, se a gente for reduzir ou achar que é satisfatória, né? uma disputa que ela é institucional, uma disputa que ela está no judiciário, que é a disputa da interpretação da medida provisória, a gente está é pudido, né? A gente está tanto é fazer um uso circunstancial, tático, por a gente tem condições de mobilização desses instrumentos que eles são expostos pelas classes proprietárias. Mas a gente não pode colocar nisso aí o um horizonte e a solução final, porque infelizmente, né, é o que o movimento de trabalhadores e trabalhadoras que, historicamente no Brasil projetou a sua construção foi reduzido a essa disputa institucional. A gente tem que pensar no que é essa transposição e essa oportunidade, ela é importantíssima. Né? É, é péssimo a gente que está vivendo, a gente está tomando a chinelada, todo o tempo, passando medo, né? mas é uma oportunidade para a gente poder também se reinventar no que são os nossos horizontes pelo menos penso eu assim tudo isso para falar que eu sou do direito e eu não acredito muito
0: nesse trem <risos> excelente excelente Gustavo eu <risos> gente a gente já já passou aqui dessa hora de, de gravação né e eu queria felicitá los porque dessa vez é, me parece que pela terceira vez então a gente conseguiu gravar e agora finalmente foi exitoso né o processo de gravação é, eu vou pedir para cada um de vocês é, tecer algumas considerações finais, se quiserem dar alguma dica é, também para os professores, né, que provavelmente estão nos escutando, dizer não só professores, mas para quem tá ouvindo, né, se vocês tiverem alguma dica, é, algo que vocês queiram, enfim, é, comentar, tá aberto o espaço para a gente poder encerrar o, o episódio de hoje.
2: É, eu queria fazer coro uma coisa que o Gustavo colocou para finalizar que é olha sempre essa coisa do, das escolas de bairro né que talvez sucumbam durante essa crise é, existem grandes existem grandes mudanças acontecendo nos últimos três anos especialmente no universo da educação privada né é, tem o crescimento dos grandes grupos educacionais né, e meio a isso. Eu já ouvi conversas né, de representantes desses grandes grupos educacionais dizendo que não sobraria uma escolinha de bairro que eles encontrariam, que, eles, que um dia tudo seria deles. né Talvez essa seja a oportunidade de mercado, então quem está crescendo mesmo com essa crise são os grandes grupos, né, como a Baema, que tem escolas também em São Paulo, em Minas, como a Cróton, que tem no país em Inteiro, e aí eu posso passar aqui posso listar pelo é, uma meia dúzia de grandes grupos que estão que são quem de fato está faturando com tudo isso. Ao mesmo tempo, nesses últimos 3, 4 anos, a categoria professor, né, e aí eu não queria fazer essa separação professor da rede pública e da, da rede particular mas eu acho que a rede pública sempre teve um protagonismo muito maior que o nosso e que a gente acordou meio para se mobilizar, eu acho que nos três anos, principalmente, e eu falo isso especialmente em São Paulo, né, que a gente fez é, grandes paralisações nos últimos anos e, de alguma forma, eu acho que isso está mostrando uma vontade política da categoria, é, é uma vontade de organização política da categoria, né, uma vontade de se auto-organizar, é, e, e a gente, inclusive, obteve... É, inclusive de formas controversas, às vezes, obteve vitórias graças a isso. né? Então, eu acho que o cenário é nefasto, mas, ao mesmo tempo, a gente está num período que é muito vivo, né? se comparado ao marasmo aí é, que o Simpro, que é o sindicato aqui, o Simpro São Paulo, é, acabou gerando é, junto à sua base. né? A gente teve uns 20 anos sem nenhum acontecimento, e aí a gente voltou a ter momentos de paralisação. Volto a convidar as pessoas né, para visitarem a página do Voz no Facebook, seguirem no Twitter no Instagram. Eu queria ressaltar que a Assembleia não é presencial, fique em casa. A Assembleia, a gente vai usar uma plataforma virtual, a gente está estudando qual vai ser a plataforma. E assim, o que eu gostaria de dizer para as pessoas da minha categoria, hoje eu acho que eu, eu trabalho num espaço em tem pares que compartilham das minhas ânsias e têm pensamentos mais parecidos com os meus, mas eu já trabalhei em espaços em que isso não foi dessa forma. E às vezes a gente precisa se entender enquanto categoria, não só com os nossos colegas da nossa escola, mas com aquelas pessoas que estão vivendo situações semelhantes às nossas, para além do nosso espaço imediato de trabalho, né? E aí eu acho que a gente tem que se procurar. E aí eu acho que o espaço, tanto no Insta, quanto no, é, no Twitter e no Facebook, é um pouco um espaço para a gente se procurar, trocar ideia e procurar se fortalecer. Então, mais uma vez, recomendo para todo mundo que nos procure. A Voz Roca no Face, no Insta ou no Twitter, tá?
0: Muito bom, muito bom, Vanessa. É, eu vou pedir para a Jéssica, então, fazer as considerações finais dela. Ah,
2: então,
3: eu acho que o mais importante é a gente criar essa rede de solidariedade mesmo, né? Entre os colegas de trabalho, de conversar, de saber quais são as aflições da, dos professores e, e de procurar mesmo ter esperança, assim, de que algum horizonte novo pode ser possível porque a gente está vivendo nesse momento que a gente é, mais do que nunca está vendo a educação ser tratada como mercadoria mesmo, né, então acho que a saída é a gente se, se unir né? conversar e criar solidariedade, eu acho que talvez essa seja uma saída possível
0: Muito bem Bom
1: acho que eu tinha que colocar coloquei, né como palavras assim, finais eu só quero dizer que esse espaço aqui, né, do quadro negro com essa composição né, eu animo forças políticas outras né, é, também articulo meu, meus coletivos de organização auto-organização, mas eu acho que o fundamental né, é que a gente possa estar tá nesse momento que ele é duro é, não só se reinventando né, No que são as nossas perspectivas De troca De organização De estímulo De empenho né, Tendo em conta o que vai ser futuramente Uma nova invenção né, A gente não está se reinventando Para seguir um mundo em isolamento né, A gente tem que se reinventar Para um mundo que a gente vai estar tá retomando Nossos contatos é, em cadências que elas eram assemelhadas às de outrora, pelo menos no trato social, mas espero que não na sociabilidade. né? É, para que a gente tenha condições de é, nos estimular né? e nos estimular essa perspectiva de auto-organização, que eu acho que é a única saída que a gente tem para né? o, o os ataques todos que estão colocados sobre nós, é, seja por governo, seja por patrões, seja por é, qualquer outro agente explorador ou opressor que é, se erija, né então eu acho que essa experiência aqui do, do quadro negro, do, do podcast para mim muito massa por isso também, né, por viabilizar que a gente possa estar tá animando essa perspectiva que ela é mais qualquer outra coisa auto-organizada, de coletivo, indiferentemente de parte, indiferentemente de sindicato qual for, só assim para fazer o globo virar e a
0: gente vai saber bom, eu depois de ouvir essas considerações finais eu fico até quase sem palavras, tá, porque vocês já falaram tudo que era possível, é, eu vou deixar uma dica então para o pessoal eu acho que isso é bem importante tem um podcast da Biblioteca Terra Livre, se chama Antinomia o episódio número 25 que se chama Educação em Tempos de Quarentena, tá excelente ele tá muito bom muito completo também enquanto discussão sem falar que tem uma tem uma fala do Ramone também apresentando o coletivo Voz Roca que vale também que vocês conheçam que vocês escutem então não só sigam o feed do Antinomia tá mas é, apreciem esse episódio porque a discussão tá tá de alto nível é, eu vou encerrar então né vou pedir para que então a gente dê um tchau junto mas sem antes né eu preciso mandar um beijo, né, um salve para a companheira do Daniel Soares do Lado B do Rio a Anne, que é nossa ouvinte assídua e eu fiquei muito feliz de saber isso viu? fiquei muito, muito contente de saber que vocês escutam aí o Daniel de Tabela, um abraço para você também, Daniel então é isso, gente, vamos encerrar o episódio até mais, tchau, tchau
1: uh, tchau <risos>